0: Antes de iniciar a nuestro seminario, oportunidad de negocio en la industria 4.0 en México, voy a hacer lectura de semblanza del ingeniero Carlos Meneses. Ingeniero Carlos Alberto Meneses Rosales, coordinador del programa automotriz de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia FUMEC donde ha desarrollado programas para el de fortalecimiento, desarrollo tecnológico, innovación e integración sustentable de pymes a la cadena automotriz y para el desarrollo de ecosistemas regionales de apoyo al sector. Actualmente trabaja en el diseño e implementación de programas y centros para la adopción empresarial de tecnologías de manufactura digital e industria 4.0, en el desarrollo de planes estratégicos en las empresas para su alineación a la nueva realidad post y en estudios para la migración de empresas de manufactura a la cadena de valor de vehículos eléctricos. Ha sido investigador del Instituto de Investigación de Eléctricas y el Centro de Desarrollo Tecnológico de Grupo Carso y gerente de desarrollo de nuevos productos en empresas de Grupo ICA y Grupo Carso. Es ingeniero en electrónica egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana con más de 25 años de experiencia en el diseño e implementación de sistemas de adquisición de datos para la industria y redes inalámbricas, medición de energía y simuladores de alcance total para entrenamiento. Como consultor ha contribuido al desarrollo de productos comerciales basados en sistemas embebidos y ha sido profesor de licenciatura de la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad La Salle. Sin más, por el momento, les cedo la palabra al ingeniero Carlos Meneses para dar uh -huh. inicio a nuestro seminario. Muy buena tarde a todos.
1: Hola, hola muy buenas tardes. Eh, pues eh, encantado de estar aquí, por, gracias por la invitación. Y pues vamos a platicar de este tema que es muy interesante, que es eh, eh, lo que es mandopé Digital y no sé 4.0, pero ¿cuáles son las oportunidades que hay en México de negocios? Eh, mi nombre es Carlos Meneses y... Pertenezco a la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Más o menos la idea de la plática es eh, quiénes somos nosotros, por qué estamos hablando de este tema. En eh, forma muy breve, cuáles son las tendencias de mercado que dan origen a la Ley 4.0. Y después, cuál es el detalle de las oportunidades y problemas que hay para adoptar las tecnologías de I 4.0 y manufactura digital en México. Un poquito de impactos en empresas y en el ecosistema de apoyo en México de estas tecnologías. Y finalmente, la parte en que me quiero centrar, que es cómo propiciar esta adopción. O sea, sí hay oportunidades, pero ahorita vamos a ver que no es eh, tan directo el aprovecharlas, que tenemos que hacer una serie de cosas y que, hemos, eh, que tenemos que trabajar más este tema con las empresas. Entonces, bueno, esa es la parte que me quiero centrar. Eh, por cierto, eh, les facilité una copia de esta presentación, por si alguien la quiere, no es necesario que tome notas, finalmente va a estar la presentación disponible en un momento dado, para que nos concentremos un poquito más en la presentación e irme un poquito más rápido. Eh, básicamente aquí, ¿quiénes somos? La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia es un organismo binacional que se formó con aportaciones del Congreso de Estados Unidos y el Congreso de México cuando se firmó el TLC para poder nivelar el nivel eh, tecnológico, comercial, industrial, productivo entre México y Estados Unidos, para que realmente esta asociación tuviera un sentido mejor, ¿no? Que realmente estuvieran los proveedores eh, al nivel de los, eh, eh, de los clientes, etcétera. Que a nivel académico, la academia también tuviera un nivel parecido para tratar temas en la frontera de salud, de tratamiento de agua, etcétera. Entonces, básicamente la idea es promover la colaboración binacional en de ciencia-tecnología, desarrollo económico entre los dos países. Y a lo largo del tiempo nos hemos centrado en sectores de, este, emergentes como agroindustria, manufactura avanzada, automotriz, agroespacial, industria 4.0, salud, educación, propiedad intelectual y tecnologías de información, basados en dos temas. Uno es el académico, que trabajamos desde el principio, y otro es desde hace más de 10 años en el apoyo a empresas, sobre todo pymes que puedan generar negocios, insertarse en las cadenas de valor de la región Norteamérica y que con ello tengan ingresos mejores y mejores empleos. Hemos atendido más de 1,000 emprendedores, hemos colaborado con más de 200 empresas porque finalmente también trabajamos sobre el ecosistema que rodea a las empresas, incluyendo los, el gobierno, los fondos de apoyo, las instituciones de educación, etcétera. Los consultores, por ejemplo. Y eh, hemos trabajado con más de 5.000 pymes y pequeños productores. Hemos trabajado desde temas de mejora productiva, 5S, Lean este, Manufacturing, Core Tools, eh, certificaciones de calidad, hasta eh, últimamente temas de industria 4.0 desde hace como tres años y también... Temas de la transición hacia la, de la cadena de valor automotriz hacia autos eléctricos, yo soy el coordinador automotriz, por eso esa, esa orientación a la automotriz y a la manufactura relacionada con automotriz. En este tema, en este tema de la industria 4.0, hace tres años empezamos a tratar de trabajar con empresas en estos temas, eh, para que adoptaran eh, herramientas de manufactura digital de I4.0 no ha sido fácil. Empezamos haciendo algunos proyectos demostrativos iniciales, algunos programas pilotos, y después formamos un par de centros que están dedicados precisamente a la adopción de la manufactura digital y 40 Uno de ellos arrancó hace tres años en Querétaro, en la, dentro de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Le llamamos Eprodis a cada uno de estos centros, que son centros de productividad e innovación para la industria 4.0. Y hace aproximadamente año y medio, eh, Creamos un segundo centro en el Estado de México que ahorita está alojado en una empresa que está adelantito de depósito se llama es una empresa que tiene que ver con robótica. Y la idea es acercarnos a las empresas. Ahorita vamos a platicar al final un poquito cómo nos acercamos y por qué necesitamos estos centros y cómo hacemos esta, eh, eh, esta, este impulso a la adopción de estas tecnologías. Todo siempre enfocado a la mejora productiva, a la mejora de costo-beneficio y a la inserción de las empresas en mercados de mayor valor. Ese es el objetivo final. Estas tecnologías no, no las promocionamos porque estén de moda, sino porque realmente generen un impacto en la empresa. Entonces, bueno, eh, a partir de esa experiencia hemos trabajado con miles de empresas, pero en temas de I4C realmente hemos sido... Eh, muy lejos de términos que más hemos trabajado, como unas ciento y tantas. De esas hemos hecho proyectos demostrativos directamente de tecnologías i 40 en la empresa eh, con unas 60. Y esa es nuestra experiencia. Vamos a, a hacer una, un, eh, un recorrido rápido de cuáles son las tendencias que originaron el I4.0, las tendencias de mercado. Las necesidades de siempre de una empresa pues, son... Darle un buen servicio al cliente, darle un mayor valor agregado, atacar nuevos mercados, tener finanzas sanas, tener un flujo de efectivo que les permita competir y tomar nuevos pedidos eh, financiando mientras les pagan. Eh, eh, tener buenos recursos humanos, eh, capacitados, adecuados para adaptar nuevas tecnologías, eh, una buena organización este, dentro de la empresa. Y en temas de producción, en el piso, pues obviamente el, el ser eh, cada vez más productivo, tener menos merma, tener un buen sistema de gestión, muchas veces como en automotriz, en aeronáutica, aeronáutica que necesita estar certificado y entregada a tiempo. Ese tema lo pongo muy, muy ahí, este, en primer lugar. ¿Por qué? Porque muchas empresas mexicanas eh, ya hubieran sucumbido ante el costo que tienen las empresas chinas si hubieran querido competir por costo. Pero ha logrado competir gracias al servicio que ofrecen, gracias a que están cerca del cliente, gracias a que están al pendiente de sus necesidades, de que, eh, de que cubran este, las entregas a tiempo, etcétera. ¿no? Entonces, es un tema muy importante para las empresas desde siempre. Entonces, en términos generales, pues, es trabajar más rápido, más preciso, eh, incrementar su productividad. Ahora ya también la trazabilidad proporcionar un mejor valor al, este, agregado al cliente y buscar nuevos modelos de negocio, que es algo que está en todo el mundo este, sucediendo. ¿no? Ya la gente no quiere quedarse en vender eh, un producto. Digamos, yo vendo una máquina o vendo un coche o vendo este, una turbina. Pero pues ya y se me acabó el negocio. No, aquí la idea es que el modelo de negocios nos permita obtener un ingreso posterior de esa venta si, se puede, si este ingreso puede ser recurrente, o sea, anual, mensual o semestral, pues mejor aún, porque eso nos permite estabilizar nuestros ingresos. Entonces, eso es un tema importante para las empresas actualmente. Y bueno, aparte de esto, que podría ser el común de las empresas de manufactura, plásticos, manufactura metal mecánica, automotriz, etc. Pues en estos años, en estos últimos 10 años, pues se ha globalizado el mercado, se ha globalizado la proveeduría. Eh, hay sectores que han avanzado muchísimo y son sumamente exigentes y para los cuales las empresas mexicanas tienen que competir ya no este, con empresas mexicanas o regionales, sino con empresas de todo el mundo y eso hace que este, pues tengan que ser mucho más eficientes, mucho mejores y eh, aquí el, el, las empresas más dinámicas y más exigentes pues son este, las empresas de... Eh, automotriz, aeronáutica, electrónica, eh, por productos de consumo, energía. Y curiosamente, en estos últimos dos años, y especialmente con la pandemia, una empresa, un sector que es sumamente exigente es la agroindustria. Eh, los productos mexicanos que son reconocidos a nivel mundial en cuanto a, en cuanto a los productos agrícolas o productos alimenticios procesados, tienen que tener una logística impecable. Tienen que llegar a los mercados, eh, a sus mercados principales, que puede ser principalmente Estados Unidos, Europa, eh, algún otro país, pero principalmente Estados Unidos, pues tienen que llegar exactamente en el momento justo en que el producto esté en su mejor punto de maduración. Entonces, tienen que cuidar aspectos de cuándo cosechan, cómo transportan, qué problemas puede haber, cómo cruzan la frontera. Y en estos temas eh, y en estas exigencias se ha vuelto muy importante el uso de... Eh, Sistemas de I4.0 o de manufactura digital o TTI para lograr este desempeño. Entonces, todos estos temas en estas industrias que, este, añadieron todavía más requerimientos a las empresas. no Y estamos hablando de empresas grandes, medianas, inclusive algunas pequeñas este, también tienen este problema si quieren vender en la cadena de valor de estos sectores que comentamos. Y aquí te digo, por ejemplo, que se agregó pues, una mayor competencia global. En este caso, para México, se volvió en estos últimos último años regional. Eh, desarrollar productos más complejos, reducir el tiempo de salida al mercado, de que me piden que desarrolle un nuevo producto o parte de un producto a que lo tengo listo, a la línea, todo, logística para hacerlo. Cada vez hay menos tiempo. Eh, dar soporte avanzado al cliente. Ya muchas empresas grandes, por ejemplo, de automotriz, están pidiendo que su proveedor, sea el que desarrolle los subsistemas. Digo, finalmente puede ser el caso de Robert Bosch, este, de Magnet, etcétera. Pero esos mismos proveedores están pidiendo que su siguiente nivel, ellos demanden la especificación, ellos se encarguen de desarrollar todo el proceso. Este, si hay algún problema técnico, lo resuelvan. Entonces, se está volviendo más importante tener un servicio de soporte técnico al, al cliente. Eh, voy a retirar tantito mi video para que sea más, este, el, Ocupa menos ancho de banda. Eh, en cuanto a flexibilidad de la producción, pues la, la producción masiva que estamos acostumbrados ahora es la producción masiva personalizada. Un ejemplo clásico pues, es el caso de Audi que tenemos aquí en Puebla, donde cada vehículo que se fabrica es porque ya tiene un cliente. Y ese cliente evidentemente pidió un color muy específico, eh, vestiduras de cierto material y cierto color, eh, los rines de otro tipo, las llantas de otro, los motores de cierta capacidad, puede ser deportivo, puede ser no, etc. Y entonces la producción que antes era masiva, ahora sigue siendo masiva, pero tiene que adaptarse a personalizar cada objeto que va saliendo de la línea de fabricación. Los mercados son volátiles, igual tenemos que cerrar una línea de producción si no hay este, demanda y levantar rápidamente una diferente con una variante del producto que pensemos que sí funciona. Eh, se requiere una gran, un gran nivel de productividad. Acuérdense que estamos compitiendo an, contra todo el mundo por, y en este caso en México a partir de este año fracción ya estamos compitiendo pues, mucho más. Ya, ya no tanto con China, pero sí con eh, nuestra región de Norteamérica, pero, pero nada más con Canadá y Estados Unidos. O sea que pues, la competencia es fuerte. ¿no? Tenemos ciclos cortos de producto. Los, las especificaciones se ajustan continuamente. Y un tema que salió con la pandemia es la resiliencia. La resiliencia se refiere a que, pues, si yo por alguna razón que podría ser que se enfermó mi personal, que tuve que cerrar, que mi proveedor tuvo que cerrar y entonces no puedo surtir mis pedidos, pues, yo debo ser capaz de rutear la producción hacia alguien alterno para que el cliente finalmente tenga lo que necesita. Y ahora ya se pide que efectivamente las empresas, cuando quieren este, tener un... Eh, contrato, tengan un plan de resiliencia también. Por otra parte en el plan de planta pues tenemos que tener un control de eficiencia energética, ustedes ya lo han visto de nuevo los energéticos son clave en el costo eh, no solo en el costo sino también en el origen, ahora tenemos que tener un trazado de la huella de carbono, qué tipo de energía estamos usando, si es sustentable, si no es sustentable y eso se va transfir transfiriendo a todo lo largo de la cadena porque en el producto final va a haber un este certificado final de la huella de carbono que está creando. Y ese tema es importante porque si, si se han fijado, ya muchas empresas están estableciendo y muchos países están estableciendo compromisos para el 2050 de tener una huella cero de contaminación. Entonces, eso se, se tiene que transmitir a los proveedores porque nadie va a tener una huella cero si los proveedores o los proveedores de los proveedores pues, siguen contaminando ¿no? entonces necesitamos un sistema que nos permita monitorear esta eficiencia energética el origen de la energía eh, la eficiencia como usamos los recursos, usar materiales este, reciclables eh, aumentar la confiabilidad de la producción aumentar la confiabilidad de sus productos cada vez es más grave la penalización que sufren empresas si entrega un producto defectuoso un ejemplo claro fue hace años el caso de las bolsas de aire que entregaba Takata, que al momento en que fallaron, pues ahí desapareció Takata, ¿no? Porque las penalizaciones fueron tremendas. Eh, debemos ser capaces de tener una alta trazabilidad en nuestros procesos y en nuestros productos. De nuevo, tomando, por ejemplo, un subsistema automotriz como la dirección, el volante, los frenos, la bolsa de aire, si hay una falla, es importantísimo que a la brevedad posible sepamos dónde se fabricó este producto, en qué líneas, en qué máquinas, en qué tiempo, con qué materiales, y entonces determinar cuál fue el problema. Y obviamente pues necesitamos sustituir lo que se hizo, pero sustituirlo una vez que corrijamos el problema con un nuevo producto. Entonces es importante que a la brevedad entendamos qué fue. ¿no? Fue una máquina, fue un operador, fue un lote de producto de materia prima defectuoso. ¿Qué pasó ahí? ¿no? Y de nuevo, pensando que eh, necesitamos pensar que todo esto impone a la empresa, sobre todo a mediana y pequeña, hablando de gente con 50, 100 si trabajadores, 150, es pues una carga de trabajo brutal. Los esquemas logísticos también se han vuelto mucho más complejos. Este Ya sabemos que está el Justin time el Justin sequence Precisamente hablando de Audi, pues yo vi un proveedor que, perdón, que tiene que entregar eh, fascias pintadas para los Audis, pero obviamente van saliendo, uno sale en cada hora o cada dos horas, y otro, pues salen dos fascias verdes, una blanca, cuatro negras, una color ocre, etcétera, de acuerdo al orden en que van a ser armados los vehículos. Entonces, este esquema logístico también es extremadamente complejo. Un ejemplo que también les puedo poner es que parecería que es muy fácil que una empresa mexicana surta a una empresa de refrigeradores, aquí, yo estoy en Querétaro. Y el problema es que no es así, porque las empresas de refrigeradores nuevas te piden que se les entregue cada hora un cierto número de charolas o de contenedores que en la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, se está generando la orden. Y entonces la empresa debe tener capacidad de ajustar su producción y estar entregando continuamente, y eso no lo ha logrado. Muchas empresas mexicanas y muchos productos que parecerían sencillos se siguen importando. Entonces, pues todo esto son nuevos retos para la empresa. Todos estos retos siempre han existido. Los retos son, eh, digo, al principio estas son las famosas revoluciones industriales. Tenemos la primera revolución de que toda la producción era artesanal y después llegó la máquina de vapor. Con ello se automatizaban algunos procesos, se mecanizaron. La segunda revolución, pues fue la línea de producción, donde el mejor ejemplo es eh, la fábrica de autos de, de este Ford, que no fue la primera línea de producción, pero sí fue la más famosa en su tiempo y la más extendida. Después, en los 50, pues llegó la electrónica y entonces ya pudimos automatizar algunos procesos a través de PLCs y de releva relevadores, etc. Empezaron algunos sistemas aislados de tecnologías de información. Y finalmente. Pues llegamos a la revolución 4.0 que viene alrededor del 2010-2012 en Alemania, donde la idea es, bueno, pues ya tenemos sistemas avanzados de cómputo, ya tenemos este, una tecnología de TI muy importante, ya podemos pensar en hacer automatizaciones más grandes en la empresa, hacer que líneas completas eh, se automaticen y se comuniquen entre sí los diferentes elementos, que el flujo de información suba desde la planta hasta la gerencia, que todos los procesos de la empresa sean digitalizados y fluya la información nuevamente lo mejor posible. Esto fue posible gracias a que el avance de los sistemas electrónicos miniaturizados permitió que eh, tarjetas como la que se ven aquí a mano derecha arriba sean tarjetas electrónicas que contienen sensores y al mismo tiempo contienen un microprocesador y sistemas de comunicación que no son triviales, ya con un stack de comunicaciones, que se pueden enlazar con el Wi-Fi o con el Bluetooth, y el Bluetooth lo puedes subir hacia la, hacia la nube, hacia un, bueno, de ahí puedes subir un GPS, un Internet, y de ahí a la nube, y bajar en otro lugar a que se haga procesamiento de la nube. Eh, eso también bajó los costos de comunicación, de datos que hace 10, 12 años eran muy caros, ahorita la verdad es que son bastante baratos. Y vienen mejorando las comunicaciones desde la, de este, celulares desde la 1G, 2G y vamos hacia la 5G, que va a permitir una comunicación a un volumen impresionante, que permite el control en tiempo real de muchos sistemas. Es pues bueno, este es el origen de la, de la I4C en que estamos. Las principales tecnologías asociadas pues, se, se reconocen como estas, las tecnologías de soporte, que son la cómputo en la nube, Internet de las cosas, ciberseguridad. Y tecnologías de aplicación directamente final, que son el modelado y simulación, la fabricación aditiva, este RA es la realidad aumentada, el análisis Big Data, la integración horizontal y vertical de los procesos de la empresa y los robos colaborativos. ¿Qué pasa con I4.0? Mucha gente piensa que esto es hacer lo mismo, pero más rápido en una computadora. Sí. En muchos, eh, sí es una consecuencia, pero no es lo más importante. Lo más importante es que al momento de digitalizar los procesos de la empresa, tenemos una información que en general podría ser más uniforme, que podemos manipular y transmitir fácilmente, que podemos procesar mucho más rápido. Digo, ahorita vamos a ver un ejemplo que les voy a dar muy rápido. Y entonces esto se ve una revolución de la información que se hace que la información se tenga, la información correcta, en el lugar correcto y en el momento adecuado y al nivel adecuado. ¿Esto qué nos permite? Pues que una persona al nivel que le toca, digamos, un supervisor de máquina, un supervisor de planta, un gerente de producción o un director general, tienen una visibilidad de la empresa que antes era imposible. Antes si alguien pedía eh, como director de planta, oye, dime cuánta norma tenemos, cuántas máquinas están paradas, pues tardaban horas o días en decirle. Ahorita lo puede ver en una pantalla en segundos. Entonces, la visibilidad que tiene sobre la empresa es mucho mayor. Puede eh, ver que hay cuellos de botella que puede resolver inmediatamente. Eh, puede responder más rápidamente a las necesidades del, de la, del cliente, dándole el mayor valor agregado y siendo más competitivo. Y en este sentido, también podemos decir que quien no adopte estas tecnologías, pues no tiene esta visión, no puede darle un mejor valor agregado al cliente en términos de velocidad de respuesta y de precisión de información. Eh, podemos, a través de estas tecnologías, generar mejores procesos, mejores productos, pero también generar nuevos productos que antes eran muy difíciles de manufacturar, que inclusive económicamente eran imposibles de manufacturar. Pero inclusive podemos llegar al nivel de nuevos modelos de negocio. Ahorita vamos a aplicar un poquito de eso. ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio? Eh, ¿Qué pasa con México? Eh, estamos hablando de i 4 suena muy bonito. Creo que todos hemos visto este tipo de imágenes donde están en centros de distribución logística, donde hay estos pequeños carritos rojos que son transportes de mercancía autónomos que van y llevan mercancía o materia prima a las máquinas. Vemos arriba a la izquierda una persona que está viendo las variables del subproceso proceso de una producción de una tablet. Y finalmente vemos a la derecha una empresa donde pues, prácticamente todo lo que es digital se utiliza. ¿no? Desde haber diseñado y simulado el layout de toda la planta, usar elementos robóticos, tener control del flujo de materiales automatizado, tener un monitoreo constante de energía, para lo que comentábamos de los cálculos de huella de carbono y, este, y la competitividad energética. Eh, tener redes que nos unen todos los elementos de manufactura con la planeación de la manufactura, con el control que nos indica si estamos cumpliendo o no con esta planeación. Eh, tenemos herramientas de diseño y de validación de nuevos productos y de nuevos procesos, etcétera. Entonces, bueno, estos son excelentes esto lo hemos visto también y lo vemos en México, en las empresas automotrices, de primer nivel, como las armadoras. Lo vemos en muchas de sus programas principales que son globales. Por ejemplo, esa empresa que les digo que pinta fascias, pues tiene todos estos desarrollos, tiene grandes robots que pintan, grandes robots que van alineando los fascias, eh, grandes este, equipos de, de manejo de producto que los van metiendo en las unidades para irlos a entregar. Entonces, esta parte está sensacional. Vivimos en otro mundo, vivimos en Industria 4.0. Pero, ¿qué pasa con las empresas medianas y pequeñas en México y con muchos grandes también? Pues que esta es nuestra realidad. Tenemos troqueladoras de después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos gente que va por la línea checando y, y anotando los parámetros de producción. Cuánto tiempo, cuántos errores, cuántas fallas, qué temperaturas tenemos, cuánto este, longitud de, de hilo producimos, qué sé yo. ¿Qué pasa con eso? Pues que vamos y esta hoja después pasa en la noche a otra persona, que tal vez la captura, de por sí la persona original pues puede tener algunos errores de medición. En la noche la transfieren a un Excel o alguna cosa así, donde puede haber errores de nuevo entre la escritura de esta persona y el Excel. Y finalmente, en dos, tres días, si bien nos va, vamos a ver lo que está pasando en nuestra planta y nos damos cuenta que a lo mejor la producción va muy lento, tenemos errores en este, metrológicos que van a hacer que la producción sea una merma, etcétera, etcétera. Pero lo sabemos ya muy tarde, lo sabemos días después, ya que pasó ya mucho material procesado, muchos productos defectuosos. Este, es, es complicado, ¿no? No vamos a, a poder mantener este ritmo con las exigencias que estamos viendo que tiene el mercado. Eh, pues, ¿qué se ha hecho? Pues algunos paliativos, ¿no? Como agarrar algunas máquinas y automatizarlas, es lo que llaman un retrofit. Se le pone un controlador externo, una máquina que ya sea antigua, y pues eso nos ayuda un poco, pero no mucho. Entonces, pues lo mejor sería pensar cuáles de estos elementos nos ayudan a cumplir los requerimientos de nuestros clientes y darles un mejor servicio y empezar a incorporar estas tecnologías. ¿no? Pero bueno, aquí hay un problema en México. Digo, y no, no ahorita vamos a ver qué no es privativo para México, pero en México sigue existiendo. Pensando en una empresa mediana, pequeña, tenemos que, pues, falta información del impacto de estas tecnologías de manufactura digital y 4.0. Faltan conocimientos y capacidades técnicas en la empresa. Aquí hay algo muy importante. Tal vez eh, las personas que salimos de carreras, por ejemplo, de ingeniería y que manejamos una planta, o lo que sea, eh, si salimos hace más de 5 o 6 años, muy probablemente no conocemos cómo usar estas tecnologías. No conocemos, ya no digamos cómo diseñar un sistema con ellas, sino ni siquiera cómo manejarlas a nivel de aprovecharlas en nuestro proceso de manufactura. Jamás nos enseñaron qué era este, ¿cómo se llama? Eh, un sistema de integración vertical, o el modelado y simulación tal vez, o la impresión 3D, cómo la podemos usar en provecho de la empresa. Eh, se cree también que son tecnologías muy caras, muy complejas, que solamente Amazon, eh, las armadoras automotrices, las empresas globales pueden utilizarlas. Lo que sí es cierto es que solamente las empresas pueden hacer lo que se hace, por ejemplo, eh, Audi, ¿no? Que puede mandar una línea completa nueva a México para un modelo, eh, entrenar a las personas clave eh, en Alemania, mandarlas de regreso y pues, ahí está su línea i 40 pero una empresa, mediano o pequeña, pues no se puede permitir cambiar la línea completa. Tiene que hacerlo gradualmente porque no le alcanzar el dinero para hacerlo. Eh, por todo esto, pues las empresas no tienen ni siquiera una estrategia para su adopción, ni saben por dónde empezar. De hecho, es clásico, ¿no? Todo el mundo dice, sí, ya oí, pero no sé por dónde empezar. Y fuera de las empresas, pues hay programas limitados para estimular y apoyar la incorporación de estas tecnologías. Hay una falta de modelos exitosos que podamos mostrar que ya hay empresas mexicanas que las usan, este, no, no, no es común, la empresa no lo sabe, si hay alguien que ya lo usa, dice no, 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 solo las grandes, y no tiene ningún ejemplo que les aterrice estos casos. Eh, hay pocos grupos especializados, o sea, es difícil que, que nosotros sepamos, ah, sí, hay consultores o hay un centro de desarrollo tecnológico de Conacyt, o hay eh, laboratorios especializados que me pueden ayudar con estos temas. No, las empresas no lo saben, a veces lo tienen ahí a, en la misma ciudad, pero ellos están en el día con día de producir y no tienen una persona que esté pendiente de estos avances. ¿no? Entonces, esto ha dificultado que las empresas y, y mexicanas lo utilicen, aunque la oportunidad este, de aplicarlas y de ser más competitivos son muy grandes. Pero estos son de los factores que nos pro, hacen problemático que esta oportunidad se, se dé, se aproveche. Esto no es privativo de México, como les comentaba. Hace años, tal vez ocho años, nueve años, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos trabajaban pro, programas de apoyo precisamente para que las empresas medianas y pequeñas adoptaran las tecnologías digitales. Y basados en parte en la experiencia de estos programas, nosotros diseñamos también un programa adaptado a la situación de México, que es, pues es diferente definitivamente. Pero pues es importante que las empresas transiten y adopten estas tecnologías para que sigan siendo competitivas. Vamos a ver algunos ejemplos de, en México cómo sí se han usado estas tecnologías antes de pasar a cómo podemos propiciar la adopción de las mismas. El ejemplo número uno, este es un ejemplo clásico porque por ahí es donde normalmente debe empezar la transición a manufactura digital y 4.0 es la integración vertical de información, es lo que llamaríamos digitalización de la planta, donde aprovechamos esas pequeñas tarjetas con sensores, microprocesadores y dispositivos de comunicación. Y colocamos sensores a lo largo de la planta en válvulas, en máquinas, en bombas, en sensores de temperatura, presión, apertura, etcétera, que nos permitan llevar esta información hacia un hub y ese hub, subirlo a través del internet a una nube o a nuestro sistema interno de procesamiento, convertirlo en información de la planta que me muestre cómo están siendo los procesos, como en la, aquí a la derecha que vemos unos gráficos de las horas de este, que están usándose para, en cada máquina para manufacturar, eh, en alarmas y en gráficos que pueden mandarse a tablets o a celulares, y entonces tomar decisiones inmediatas en el caso de que haya una normalidad, que nos haga una alarma. Eh, estos sistemas ya nos permiten pronosticar y co comparar entre la, la meta de producción y la producción real y mandar inmediatamente una alarma de que algo no, va, no está funcionando, que hay que hacerlo más rápido, que algo está parado. Antes eso tomaba minutos, horas, días. Identificar eventos y anomalías de proceso genera alertas antes de que impacte en la meta de producción y la, el tema este de trazabilidad que mencionábamos, ¿no? Asociar un producto con un proceso, con un material, con un acierto turno. Cuando una empresa eh, pone este tipo de sistemas, aún empresas de, de automotriz, que son empresas que ya están acostumbradas a ser muy competitivas, en un mes, un mes y fracción, cuando mucho, ya tienen impactos muy fuertes donde disminuyen hasta un 30% sus tiempos muertos, su eficiencia aumenta hasta un 20%. El tiempo de fabricación por pieza llega a bajar un 30%. Aumenta su productividad y entonces genera más capacidad libre, lo que puede servir o para disminuir turnos y bajar costos o para contratar más trabajo con el equipo que tienen, que se está usando de una forma mejor. Y... Eh, Aparte, el tener la información en el digital nos permite abrir una puerta, que vamos a ver un poquito más adelante, hacia subir toda esta información procesada a todos los diferentes niveles donde la necesiten. Desde compras, ventas, logística, eh, eh, control de la producción, finanzas, etc. Eh, y también, eh, esta información de las máquinas nos sirve para hacer un mantenimiento inteligente y predictivo ya sabiendo que la máquina se tuvo que detener para darle mantenimiento en tales fechas, bajo tales causas, o que de plano falló bajo tales síntomas de vibración, temperatura, eh, mayor consumo de energía, ya podemos hacer algoritmos inteligentes que nos digan, oye, estoy detectando una situación que se parece a la que sucedió antes de la falla de la máquina tal. Eh, si sigo comparando con lo que pasó en aquel entonces, de que se detectaron los síntomas que estoy detectando, a que falló la máquina, tenemos una semana, por ejemplo. O tenemos ocho horas, o tenemos diez días, un mes. Entonces, bueno, ya con esa información, pues a lo mejor si tenemos un mes, el supervisor dice, vamos a seguirlo observando otra semana. Pero si tenemos ocho, ocho horas o, o tres días, pues el supervisor muy probablemente va a decir, bueno, ¿y cuál fue la falla? Pues fue tal. ¿Cómo se corrigió? Pues cambiando tal... este tal eh, elemento que falló, un buje, no sé, algo así. Entonces, eh, el supervisor puede decir, ¿sabes qué? Hoy en la noche, cuando se acabe la producción, mantenimiento tiene que estar listo con el famoso buje y revisar y cambiarlo o sencillamente cambiarlo. ¿no? y No nos esperamos. Entonces, eso evita pagos no programados, evita penalizaciones por no cumplir tiempos de producción y entregada a tiempo, que en automotriz son muy altos. Entonces, pues todo esto nos ayuda mucho a transferir, a transformar esta realidad que tenemos en digital y empezar a manipularla toda en digital. Ahora, ¿qué hay de importante en esto del lado del quien quiere hacer negocio con la empresa? Bueno, en México ya tenemos varias empresas que ya fabrican estos sistemas de monitoreo. Eh, tenemos un ejemplo muy bonito de una empresa de Guanajuato que hace tres o cuatro años empezó con, eh, a fabricar estos sistemas donde mucho del tema no son tanto los sensores sino el procesamiento en la nube y el generar alarmas y el mostrar adecuadamente gráficos y el indicar si un turno se está cumpliendo su, su objetivo o no, si hay un turno que no tiene sentido porque hay espacio disponible en otros turnos, etc. Esta empresa ha ido aumentando estas capacidades de análisis de información y ahorita ya está vendiendo sistemas hasta en Polonia y empresas mucho más grandes en México con las que empezó, inclusive empresas transnacionales a las cuales ha presentado su sistema en su casa matriz, por ejemplo, en Francia. Entonces, aquí hay una oportunidad muy importante para quien sepa hacer este tipo de sistemas que incluyen el famoso uso del de la internet, el internet de las cosas, la, los eh, sensores inteligentes, pero sobre todo, este eh, procesamiento de información, análisis de información, análisis Big Data que nos entrega información de valor de lo que está pasando en la empresa. Esta necesidad de estos sistemas es muy grande en México y va a ir aumentando progresivamente. ¿Qué pasa en otro sentido? En otro sentido, tenemos los procesos, digamos, horizontales de la empresa, donde tenemos la gente de compras con sus proveedores, tenemos el proceso de planeación de la producción, de etcétera, etcétera, hasta llegar al proceso de entrega con los clientes, que sea el proceso Z. Pero ahí lo que ha pasado es que clásico en una empresa, pues, van creciendo como cada quien entiende que debe crecer. A lo mejor la gente de compras con sus proveedores lleva órdenes de compra por escrito. Este Digo, en el mejor de los casos hechas en un Word pero, o en un Excel, pero finalmente son totalmente un tema aislado. A lo mejor el proceso de producción, pues, ya usa un este, MRP, un RP, qué sé yo. Y el de logística posiblemente tiene una base de datos o tiene un CRM. El chiste es que a lo largo de la empresa podemos, podemos tener, ah, y por ahí alguien también, diga, se encontró alguien que sabía hacer sistemas, interno o externo, y le dijo, oye, pues hazme un sistema que haga esto. Entonces, solo él sabe que tiene ese sistema. El detalle cuál es, que cuando queremos ver toda la información desde arriba, pues imposible, ¿no? porque si yo le pido información al de compras, me la manda en formitas impresas o en escritas. El que sigue me la manda en un Excel. El que sigue me la manda como un reporte de una base de datos. El que sigue me manda un reporte del RP. Y si se piden información entre ellos, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Uno le manda al otro la información por escrito. Él la tiene que re recapturar en el Excel o recapturar en una base de datos. El de la base de datos le manda al otro en Excel y, bueno, se pierde muchísimo tiempo. La idea también es aquí eh, uniformizar la captura de información de los procesos de forma que todo mundo tenga un flujo de información adecuado y no se pierda tiempo en estos cambios múltiples de la información. Hay muy baja capacidad de análisis, poca capacidad de articulación dentro de la cadena de valor. Y cuando hacemos esta integración, que muchas veces tiene que ver con instalar un ERP, aumentamos un 30% la productividad, la información queda integrada, está disponible, se puede utilizar de una forma rápida y, y, y con una, una forma de desplegarla adecuada para que se tomen decisiones rápidamente y se solucionen problemas. Este esquema también es muy bonito y es importante para convertir a la empresa en digital, pero también es un tema que nos obliga a que no es nada más ponerles un solo sistema, sino que los procesos de la empresa tienen que cambiar. Y la gente tiene que, tiene que acostumbrarse a usar estos temas, ¿no? Y bueno, este, aquí también, digo, tenemos mucha gente que maneja este tema de RPS Después tenemos modelado y simulación. Modelado y simulación, pues, es el uso de estos modelos matemáticos para... Eh, simular los procesos de manufactura o simular el desempeño real de las partes durante su operación. Cuando hacemos pruebas, eh, normalmente se hacen pruebas este, destructivas, pero llevan tiempo, son muy costosos. Y con esta simulación que hacemos podemos reducir hasta un 25 o 30% el costo de desarrollo, de validación, de prueba, eh, el costo de garantía, porque de hecho también podemos hacer más pruebas de las que se hacían antes, habrá pruebas que sean en la realidad tan caras que nunca las hacemos y con un simulador las podemos hacer mucho más fácil. Reducimos el tiempo de desarrollo, de salir al mercado. Eh, y algo muy importante, por ejemplo, en el sector automotriz, antes eh, aceptaba una cotización las armadores o los proveedores directos de las armadores que son los T1. Y entonces les decían, bueno, este, aquí está mi cotización, perfecto. Pero desde hace dos, tres años dicen, bueno, mándame tu cotización y mándame la validación simulada de tu proceso. Si eso es un estampado, si es una inyección de plástico, si es un troquelado, tiene que irse con el modo modelado y simulación. Y esto las empresas generalmente no lo saben hacer y se ha vuelto una revolución de decir, yo ahora de qué hago, quién me lo hace, es muy caro, yo no lo sé hacer. Entonces es importante que haya gente que sepa proporcionar estos servicios. Muchos de los que ahorita son líderes, consultores en esto, es gente que trabajó alguna vez en Ford y en General Motors lo hacían en forma interna. Y ahora son consultores que proporcionan servicios a los eh, proveedores de estas empresas. Tenemos aquí muchos ejemplos de este, esta validación. Por ejemplo, tenemos aquí arriba el, lo que les comentaba, troquelado, estampado. Eh, una cosa que se ve con una, un arnés a la derecha es la validación estructural de un arnés para sostener un tren de aterrizaje de titanio de un avión. Eh, abajo tenemos la simulación de un molde de, de inyección de plásticos que también se puede hacer antes de fabricar el molde y el tema de un este, túnel de viento para un auto para mejorar su coeficiente este, aerodinámico la manufactura aditiva que ya todos conocemos Aquí el tema es que reduce, de nuevo, reduce nuestros tiempos y costos de diseño, nos permite hacer eh, prototipos para demostrar, para pilotear, para hacer pruebas dimensionales, pruebas de ensamble, en algunos casos hasta pruebas funcionales, sobre todo si lo podemos hacer en, en, en metal. Pero no solo eso, sino que podemos hacer pesa, eh, pruebas con geometrías más modernas, con un menor peso, menos, menos complejas. Por ejemplo, aquí tenemos hasta arriba una guía de onda que tiene más de 100 piezas y con manufactura aditiva se puede hacer en una sola. En medio tenemos una pieza original color beige, donde aquí está el equivalente con algo que le llaman este, eh, manufactura generativa, donde esta pieza es exactamente equivalente, sin embargo, como se ve, ocupa menos, menos material, menos peso. Podemos hacer moldes de corrida corta, pero en vez de hacer un molde completito, que es muy caro, podemos hacer un molde de resinas de alta temperatura y meter este molde para inyección de plásticos y generar prototipos. Y algo que viene muy fuerte es la repetitividad del manufactura en metales. Por ejemplo, eh, hablando de modelos de negocio, ahorita pues todo mundo necesita tener un stock de partes de refacción. Eh, para aeronáutica, para lo que sea, hasta para las bisagras, digamos. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una impresora 3D, digamos, en, eh, no sé, en Chiapas, y no tenemos ahí las piezas y tenemos que tener una, un stock muy grande porque se tardan en llegar? ¿Y, ¿Pero qué tal si resulta que esa pieza ya la podemos manufacturar en impresión 3D? Entonces no vamos a tener stock, lo que va a llegar el cliente va a decir, oye, necesito esta pieza. Ah, sí, ¿cómo no? Aguántame dos horas o tres horas o un día máximo. Y entonces la va a poder manufacturar en impresión 3D sin tener un inventario y se la va a entregar. Si esto lo hacemos generalizado hacia los almacenes de refacciones automotrices, de refacciones aeronáuticas, eh, un caso que les puedo plantear, aunque es un caso que nos aplica a México, es ¿cómo le hago para obtener refacciones para helicópteros en Arabia Saudita de aquí a que me las vuelan de Estados Unidos o de Francia? ¡Uf! Si yo tengo desarrollado este tema eh, y es confiable, pues las fabrico yo y me tardo un día, me tardo dos días. ¿no? Eso es un cambio de modelo de negocio muy importante que viene en un futuro que ya no está muy lejano. Eh, prototipado, pues podemos hacer cajas este, para electrónica para hacer pruebas, eh, prototipos de piezas este, manufacturadas, etc. Voy un poquito más rápido. La realidad aumentada, ah, bueno, este tema, estos dos temas no les di ejemplos, porque finalmente es muy común en México, ya tenemos empresas que lo usan. La realidad aumentada, pues de nuevo, es el poder tener esta guía en vivo de lo que tenemos que hacer, que nos, iba, nos va siguiendo paso a paso, como en la figura de arriba. En medio tenemos el, alguien que puede monitorear la condición del flujo dentro de esta válvula, si está abierta, cerrada, semicerrada, si está muy caliente, si está frío, si hay una obstrucción. Y esto nos permite eh, mejorar nuestro esquema de mantenimiento, de supervisión, pero sobre todo se usa mucho en temas de eh, adiestramiento. Esta tecnología, ya hay gente muy buena en México que está desarrollando estos sistemas, de hecho está vendiendo hasta en Alemania. No son sistemas baratos, son sistemas caros, pero son muy útiles y sobre todo si ven los clientes AeroMéxico, CEMEX, Tubaceros, CFE, pues el costo-beneficio de tenerlo y de poder entrenar a la gente con algo simulado y no someterla a los riesgos de usar un esquema real que puede lastimarlo a él o dañar algo, pues son muy grandes, ¿no? Eh, Big Data Analytics, pues ya se usa, en México, curiosamente, se empezó a usar mucho y se usa mucho en empresas medianas, medianas para hacer el análisis de recursos humanos. Yo meto los perfiles de mi gente, veo cuáles han tenido una rotación muy alta, mi gente que se ha mantenido mucho tiempo. Y obtengo a través de Big Data un perfil de la gente que me funciona bien. No sé, por ejemplo, me funcionan bien los jóvenes de 20 y 25 de tales universidades, solteros. O me funcionan muy bien la gente de 30, 35, casada, de tales otros lugares, ¿no? O la gente que está cerca de la empresa, o la gente que esté, o no es un factor que estén cerca o lejos, qué sé yo. Entonces, eh, hay una empresa mexicana que se llama Motum, que está en Orizaba, que ha incluido estos esquemas en el monitoreo de motores de autobuses, de carga, de, perdón, de tractores de carga, y puede hacer esto que comentamos, ¿no? Es decir, hoy hay una falla, yo estoy viendo que esta falla te da, no sé, un día más de viaje, cinco horas más de viaje. Y entonces ya el, el propietario de la línea puede decir, ¿sabes qué, conductor? Eh, ya te la siguiente posibilidad principal ya te va a estar esperando. Una de dos. O un mecánico con la pieza y se la va a cambiar. O otro tractor, cambias la caja y el tractor se queda a revisión. Eso que evita que imagines que se nos queda a la mitad de la nada con el, el problema del tiempo perdido, posible de algún tipo de, de atentado, etcétera, ¿no? Eh, voy a tal esta y esta tantito porque quiero llegar al punto importante antes de terminar. Ya vimos cuál es el problema que tenemos para la adopción. Nosotros tenemos los famosos Ceprodis. ¿Y qué hacemos aquí? Pues aplicamos diagnósticos integrales de la empresa. Hay algo muy importante. Si yo soy alguien que tengo estas tecnologías, hemos visto que el hecho de llegar y decir, ah, oye, te vengo a vender impresión 3D. Mira, yo hago impresiones 3D en metal y no sé qué. Te vendo a vender un sistema de monitoreo de tu planta. No es algo que la empresa acepte fácilmente. Eh, finalmente dicen, oye, no, no eso es carísimo, yo no veo cuál es la mejora, eh, por qué lo quiero, qué va a resultar. Man. Nosotros lo que hacemos es, aplicamos diagnósticos de la empresa, o sea, y eso es algo que ya hace Robert Bosch, hace Siemens, ya, ya han llegado a un punto en que la gente responsable de Norteamérica, de Robert Bosch, me decía, Llegamos a la empresa y le decimos, a ver, platícame de tus problemas. No, pero que el I4-0, no, no, olvídate del I4-0. Quiero saber cuáles son tus necesidades. Y una vez que detecten las necesidades principales, pues se toma una necesidad en que el sistema que están eh, promocionando de eh, manufactura, de, de monitoreo, etcétera, eh, permita conseguir un impacto en la empresa en ese problema. Pero lo primero es decirle, yo tengo una solución a tu problema. Tienes merma, te la puedo bajar en un 30%. Eh, Tienes problemas de productividad, puedes mejorar un 15%. Este, Tienes problemas de que un 30% del tiempo se te está yendo en transferir información entre un sistema y otro, yo te lo puedo reducir para que el flujo sea adecuado. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Y por, y por qué, como les comentaba, no es fácil vender esto, no es llegar nada más a decir, yo soy el experto en impresión 3D. Yo soy el experto en, en modelado. Es encontrar la necesidad, es decir, la empresa. Oye, yo sé que tú le vendes a General Motors y estampados. Y yo sé que te están pidiendo ya modelado y simulación. Yo te lo puedo hacer. O yo puedo capacitar a tus ingenieros para que te lo hagan. Entonces, aquí el tema es el enfoque con que vamos a la empresa, le damos a conocer lo que podemos hacer por ella, es algo que es importantísimo. Para mí es más importante que, digo, yo sé que todo el mundo puede tener, ser eh, súper experto técnicamente en impresión TC o en internet de las cosas. Pero el hecho es que llegando a una empresa necesitamos un enfoque que nos permita ponernos en el lugar del cliente y decirle dónde trabajar esto. Por ejemplo, aquí tenemos todas las, eh, eh, digamos, tenemos un ejemplo de una empresa. Y es una empresa que no puede cambiar su línea ni cambiar todos sus procesos a la vez. Entonces, lo que comentábamos, la empresa dice, pues sí, suena muy bonito lo que me dices, pero ¿por dónde empiezo? ¿Integro mis procesos administrativos? Integro mi la, ¿Digitalizo mi planta? Eh, ¿Mejoro mi proceso de producción? ¿Mejoro mi proceso de diseño? ¿O mejor empiezo por logística de entrega? ¿Por dónde empiezo? Entonces, esa parte es clave para una gente que quiera atender a la industria, aprovechar estas oportunidades, el, el ayudarle a la empresa con esta visión, decir, ok, mira, vamos a empezar por, eh, tu problema peor es logística, estás entregando muy tarde, empezamos por logística. Después, tu proyecto, siguiente problema lo vemos, ya que logística arranque y te esté dando ahorros y tengas menos penalizaciones, vámonos por producción, en producción tienes mucha merma, ah, bueno, Vamos para producción, vamos a trabajar digitalización de procesos. Y así nos vamos yendo, ¿no? Porque hay que hacerle un plan a mediano y largo plazo donde vaya eh, aplicando y gastando, pero también recuperando antes de poder aplicar en otra parte de la empresa. Esa es una parte que creo importante que, que vean ustedes. Entonces, ¿cuál es el proceso? Con eso voy a terminar. Número uno. Eh, se, tenemos que hacer una difusión entre las empresas de los beneficios de adoptar la manufactura digital Industria 4.0. Eso pueden ser pláticas pues, informativas como estas que comentamos, como la que acabamos de hacer en términos de cuáles son los impactos en la empresa de aplicar estas tecnologías. Y eso nos abre la puerta en la empresa para decir, ok, déjame hacerte un diagnóstico integral. Eh, de la organización, de tu cadena de valor de a quién le vendes, cuáles son tus problemas en producción, en costos, en logística a quién le quieres vender en el futuro y qué necesitas esa es la etapa 1 a partir de eso eh, la etapa, perdón, la etapa uno y 2 a partir de eso pues hacemos una propuesta y le decimos mira yo creo que tu necesidad principal es tal podemos aplicar esta tecnología dentro de seis meses ya que te esté estable podemos aplicar para el segundo problema que tienes, una segunda tecnología. Y vamos a ir integrando y vamos a ir haciendo que tu empresa sea cada vez mejor, progresivamente, recuperando dinero por una mejora antes de invertir en la siguiente. Ahora, ¿cómo se hace eso también? No podemos modificar la planta de golpe. Lo que hacemos, hacemos una prueba de concepto. Eh, por ejemplo, si queremos hacer eh, digitalización de procesos, le decimos, mira, vamos a hacer una prueba con tres de tus máquinas. Y a partir de ahí vemos cómo funciona. Con tu gente, con tu proceso y con tus máquinas, vamos a ver qué tal jala con esas tres. Y a partir de eso vamos a hacer un esquema este, pro forma de costo-beneficio de adoptarlo en toda tu planta. O eh, tú haces moldes. Ah, bueno. Pues entonces este, vamos a darte, este, vamos a hacer un molde contigo. Y lo comparas contra cómo funciona tu proceso tradicional. Entonces, a partir de eso, eh, se saca este famoso costo de beneficio y la empresa ya dice, ah, ok, sí me cuesta tanto dinero el software, la computadora, preparar a mi gente, hacer cambios en mis procesos actuales, pero el beneficio es mayor. O al contrario, decir, el beneficio no es tan bueno. Entonces, aquí hay dos temas nada más finales, decir, bueno, ok, a la mejor el beneficio no es tan bueno. Decimos, mira, a lo mejor tú, ya tú no estás listo para instalar un sistema de digitalización diseño CAD y manufactura 3D para tus prototipos. Pero puedes hacerlo en un laboratorio que nosotros tenemos, que de hecho en ese proyecto tenemos uno, y puedes venir a trabajar ahí mientras no tengas eh, necesidad de más. no. Yo hago uno, hago uno o dos moldes al año. Vente con nosotros, aquí lo trabajamos. Y ya cuando dice, oye, no, yo estoy haciendo 10, 15 moldes este, y lo estoy validando como tú me dijiste, ah, pues ahora sí, ¿no? Ya te sale el costo-beneficio para este, comprar el software, preparar una persona y hacerlo tú. Eso es lo que hemos hecho para este tema, ¿no? Como les comento, sí hay oportunidades, pero es importante cómo enfocamos a atacar estas oportunidades. No solo ser, no es solo ser el mejor técnicamente en escaneado, en prototipado, en impresión 3D, en este, en digitalización de procesos. Es, entender qué, eh, qué necesita la empresa, dónde hay más impacto, ayudarla a crear un plan de mejora y trabajar con ella. Y, bueno, creo que eso es lo que quería platicar. Espero que ya todavía hay un momentito por si hay alguna duda o pregunta. Me pase un poquito del tiempo. Este, muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, Ingeniero. Tenemos algunas preguntas. Voy a hacer lectura de ellas. Tengo una pregunta de Ezequiel Juárez. ¿Cuál, es, ha, ¿Cuál ha sido la industria más transformada por la 4.0? Eh,
1: yo creo que la electrónica y la automotriz. Les comentaba eso de que hay este, sectores que son de avanzada. Entonces yo creo que en especial de las que vimos al principio, electrónica y automotriz fueron las primeras y después viene tal vez aeronáutica. Y como les decía yo, en México tenemos la super sorpresa de que eh, Agroindustria se convirtió en una de las que también se volvió de las principales.
0: Muchas gracias. tengo otra pregunta de Juan Pérez. ¿Cuál es la necesidad más grande de la industria 4.0 que no ha sido atendida en México?
1: Ah, es una excelente pregunta. Este, Yo creo que lo primero en México es, acuérdense que vivimos en las empresas tradicionales en un esquema real, de pura realidad, de que lo pasamos a mano a la parte digital. Yo creo que lo primero ahorita en México es, digi es pasar la realidad de la empresa a digital. ¿Cómo lo hacemos? A través de las dos primeras tecnologías, de la tecnología de, eh, ¿cómo se llama? De digitalización de, de la planta. Eso es un tema. Y lo otro es digitalización de los procesos de información de la, de la empresa. Si nosotros logramos hacer esto en las empresas, ya lo demás es súper fácil porque ya tenemos todo un mundo digital, toda la información, la procesar de la forma en que queramos.
0: Muchas gracias, ingeniero. Tengo otra pregunta de Nayeli Hernández Barba. Muchas gracias por su presentación. ¿Podría comentarnos... ¿qué papel considera que debe tener la academia para impartir en la 4.0? Por otro lado, ¿han encontrado alguno, algún punto de convergencia entre la 1.4.0 con la economía circular?
1: Eh, sí, a ver, la primera es muy sencilla y es, es vital. Por aquí voy a tener, aquí está. Ay, ay, creo que se me pasó la mano, pero bueno. Eh, bueno, la respuesta. Este... Eh, ¿Cuál es el papel de la academia? Número uno, la academia a nivel de diseño, desarrollo de nuevas tecnologías es trabajar en estos temas de avanzada y crear nuevos modelos, nuevas tecnologías, nuevas formas de impresión 3D, eh, soluciones que no existen a problemas que la, que la empresa puede tener y que la industria puede tener, es lo más competitivas. ese es uno. Pero otro, más, más del día con día es eh, las empresas en nivel de manufactura, de diseño de ingeniería, de investigación de desarrollo, eh, de desarrollo de recursos humanos especializados, de eh, los mismos esquemas, de ecosistemas de consultoría que, que necesitamos consultores externos que hagan este trabajo. ¿Cuál es el, el punto de la academia? Pues crear estos recursos humanos. Como les comentaba, hace años no había esto, la gente que salía egresada no sabía de estos temas, muchas gentes todavía no lo saben. Lo importante es que esta gente que salga de hoy en adelante de la, de, la, de la academia sepa manejar estos temas en la empresa, sepa insertarlos en la empresa y sea un agente de cambio interno en la empresa. Esto que nosotros estamos haciendo de ver a la empresa, diagnosticarla, hacerle un plan de trabajo, etcétera, un egresado moderno, por así decirlo, de, de estas últimas generaciones de una academia, Debería ser quien lo hiciera, debería ser la gente de cambio y quien sugiriera estos cambios de la empresa, y eso haría que estos temas se difundieran más rápidamente.
0: Perfecto, muchas gracias, Ingeniero. Hay muchos comentarios positivos de Mariana González y Javier, que muy interesante, muchas gracias. Eh, tengo una última pregunta. Abraham Morales Muñoz, ¿cree que la industria minera puede hacer el salto a la industria 4.0? ¿Qué obstáculos podría recibir?
1: Sí, la industria minera, de hecho, sí está este, transitando hacia la industria 4.0. Eh, la industria minera en México, en especial, es una industria muy cerrada, muy compleja, con muy pocos actores. Entonces, es difícil insertarse ante estos actores que, no sé, yo creo que hay seis, ocho macrocorporativos que están metidos en minero. Hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Desde monitoreo dentro de las minas, eh, control de, la, de, de todo el tratamiento de los diferentes minerales hasta conseguir las, eh, las materias que queremos extraer, eh, logística, etcétera. El problema es que es un ambiente extremadamente complejo y cerrado, pero de que definitivamente se puede este, aplicar y 4 y más en beneficio de la gente que corre riesgos en la minería, definitivamente.
0: Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Eh, por cuestiones de tiempo, nada más nos quedó última pregunta de Abraham Igual Morales. ¿Considera que la actual infraestructura de telecomunicaciones podría ser obstáculo para la mayor implementación de la industria
1: 4.0? Curiosamente no. Eh, ahorita las, eh, el cambio de, de que en vez de dos, lo que predomina en México ya son datos. Eh, antes, hace 10 años, eh, Telmex te decía yo le doy prioridad a mi voz. Datos, olvídate, ¿no? Y además te lo voy a vender bien caro. Ahorita es al contrario. Todo se ha vuelto datos. Entonces, tenemos una infraestructura razonable. Claro, necesitamos mayor cobertura en algunas zonas del país. Y lo que necesitamos en un momento dado para cosas como vehículos autónomos, autos eléctricos o eh, operaciones remotas, como por ejemplo en caso de medicina o cosas así, tendríamos que transitar a la 5G, pero pues se ve que sí vamos para allá.
0: Por parte del Instituto de Investigación de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Carlos Alberto Menéndez Rosales por su ponencia de oportunidad de negocios de la Industria 4.0 en México. En el marco del Seminario Industrial 4.0 del Instituto de Investigación de Materiales, Ciudad Universitaria, el 3 de noviembre del 2021, por mi raza hablar al espíritu, firmado. Doctora Rocío de la Torre Sánchez, Secretaría de Vinculación Instituto de Investigación en Materiales. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia y muchas gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros. No olviden en seguirnos en todas nuestras redes sociales y espero verlos pronto en nuestro siguiente seminario y pláticas que se estarán impartiendo para la siguiente semana.
1: Muchas gracias por su atención.
0: Gracias a usted, ingeniero. Que tengan una excelente tarde.